0: 就好比。自己的的的。时候，明明就是温柔的人，不用等到下辈子的
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到这首歌是 c t r l T 的《明明就是温柔的人》，由 K P 所演唱。不知道大家有没有想过一个问题：如果让你选择的话？我会想要做一个温柔的人，还是会想要做一个不温柔的人呢？我相信很多人都会说：“我当然想要当温柔的人啊，谁想要当不温柔的人？”可是这里又有另外一个问题，就是我常常收到许多听众的来信，能告诉我说自己的温柔害自己陷入了一次又一次的被陷害啊，或者是一次又一次的痛苦里面。他们多么希望自己可以不要那么温柔。不要对别人都那么好，他们希望自己可以硬一点、坚强一点，可是却没有办法。我觉得这首歌某种程度上面也描述了类似的状况：明明是温柔的人，为什么最后还会受伤呢？今天点播这首歌的伙伴，他的名字叫做星星，星就是心脏的星。他想要讲一个，因为他很温柔。因为他不确定自己和对方的关系最后走到哪里，然后因而受伤的故事。大家可以找一个舒服的地方坐下来，调整自己的呼吸。让我们一起来听听由欣欣所说的这个故事。亲爱的海獭熊，我是一个助人工作者。出社会大概快两年了，我是共感能力很高的高敏感人。从小给我温暖支持的是我妈妈和奶奶，他们的个性其实很温柔，但我生长的环境仍然是比较要我去压抑自己情绪的。在我出社会之后，才感觉到自己遇到情感离别的事情，总会让我情绪波动很大。在某一 天， 我和认识快要十年的国中朋 友， 说自己内心深处的事 情， 因而感到崩溃之 后， 我开始意识 到， 我离自己的距离好远好远。我与其他人相处的时 候， 常常会有一道围 墙， 我总是委婉的和别人说 话， 而没有说出自己内心真实的感觉。于是我开始鼓起勇气去做心理咨商，在咨商多次的过程里，我也无法太深入地谈自己的事情，但我还是继续做咨商下去。这个状况反映在我生活里面，是在我心情遇到卡住的地方，总会让我不断在痛苦里挣扎。在亲密关系当中，我也无法发展一段好的亲密关系。反反复复在感情里受苦。我记得在国中的时候，我曾经鼓起勇气跟喜欢的男生告白，后来我们算是有达以上恋人未满的关系。直到后来他慢慢靠近我，我才发现自己好想要远离他。这段关系并没有说清楚就结束了。每次我想到这段感情。总让我感到非常的不安。在大学的时候，我在网络上认识同系的毕业学长，后来越聊越暧昧，最后发现他隐瞒了许多事情。他其实有女友、炮友，而我选择跟朋友一起和他去跟女友摊牌这件事情。当时的我也带了一些情绪。事后也有一些愧疚感，尽管我还是会去认识新的异性，但我对感情也逃避了将近两年多的时间。后来快毕业之前，我去打工换宿，那段日子是我最做自己的时候。我和同期一个比我还小一岁的男生相处的非常轻松愉快，在打工换宿结束之后。我们甚至还是有在网络上聊天，聊着聊着有点暧昧。但当他开始邀约见面的时候，我同样会有一种想要远离的感受，甚至对于甜蜜的话感到不舒服。后来对方面指我，觉得我总是在逃避面对亲密关系。同样的，我逃避他一段时间之后，我决定。清楚的说出我的感受和想法。出社会一年多以后，我开始意识到自己要好好的去面对感情的问题，于是我开始玩交友软体。在刚开始玩的时候，我在讯息里面一边对话一边晕船，直到后来我开始邀约对方讲电话，一开始。会谈一些职场、人际关系等等，对方都会倾听并且给予建议。直到有一次，有个对象很不耐烦地提起一些事情，他提一些开心的事，但是自己也提了一些跟工作有关的事情。我在对话过程当中发现，对方无法回应我的话题，甚至对于我和前任的感情观无法认同。还有常常自顾自的讲着自己的事 情， 一直到后 来， 在对方邀约见面的时 候， 我又开始想要远 离， 甚至约定 好， 然后我们又延期见面。虽然最后我还是和对方赴约 了， 对方也特别从台北下来找 我， 而且聊天见面的过程当 中， 我们还是会聊到一些感情有关的事情。我发 现， 其实我们聊着聊着。我会试着测试对方，看看对方能不能够接住我，接住这些话题。老实说，大部分的时候还是很放松、很开心的。只不过后来，我还是没有太大的动力和对方持续聊天。于是我开始想认识不同的人，有的透过朋友介绍，有时候是参加联谊，还有透过一些活动认识的人等等。但不管参加什么活动。我发现我自己和这些人聊天的过程当中，都可以很放松的开话题，只是每一次在结束之后，会在网络上和对方聊天一阵子，然后发现都是突然被冷淡、敷衍的回应。我觉得自己在感情关系当中真的好疲惫，我也不知道自己真的能够顺利进入关系吗？在写下这个故事的时候。我发现自己的情绪还是纠结在一起。当我听到这首歌，明明就是温柔的人，让我感觉到被安慰、被鼓励、被陪伴。谢谢海苔熊，我听了许多集的为你点歌，也谢谢你陪伴我许多个无助的夜晚。这是来自于心心的信件，心就是心脏的心。我觉得你的昵称刚好符合你这封信写下来的种种内心的纠结，好像你有一颗心是想要亲近对方的，但是有另外一颗心是害怕被拒绝的。就像你在信件里面一开始提到的，因为你是一个很敏感的人，你对对方的一举一动、对方所说的话、对方有没有办法接住你、有没有办法回应你的情绪，都非常的敏感。这也意味着，如果对方没有办法如你预期的那样子给你一种接住和安慰的话，你为了避免后续的受伤，你可能很快的就会跑走了。可是，一段感情既然要开始，我们就得去承担那些可能受伤的后果。所以，我在猜，你可能过程里面也反反复复的跟自己说自己很害怕逃避感情，然后又逼迫自己去面对，尝试了各种方法。可是心里面还是觉得很挫折，为什么我总是没有办法拥有一段美好的关系？在这里，我想要根据你写来的信件，因为毕竟我不了解你，只能根据信件的内容，想要针对你的状况做一些讨论。不完全是对你的状况啦，也可能是跟随着有类似状况的听众，然后大家可以一起想想发生了什么事情。首先，第一个我觉得值得讨论的是你一开始提及的那个情绪压抑。可能小时候你的生长环境让你必须压抑自己的情绪，这也会产生一个问题，就是说人跟人之间的许多连接，包含记忆的形成，是来自于情绪有关的记忆。可是如果你试着压抑自己的情绪，对方不但无法了解你，你也没有办法真实的和对方连接。长期下来，你可能不晓得要怎么表达自己的感受，甚至在对方稍微有一点点表达自己感觉的时候。你为了避免那些相关的情绪被渲染，因为你是一个很敏感的人嘛，你可能就会事前先逃跑了。换句话说，你不止压抑自己的情绪，还有可能也把对方的情绪给压掉了。那我觉得这个压掉对你来讲是一种自我保护，因为毕竟你是一个很敏感的人，如果时时刻刻都把这些情绪围绕在自己身边的话，你可能很难去好好消化。第二个就是我们刚刚谈到的敏感性。因为你是一个高敏感的 人， 你对于身边的很多事 情， 包含别人对你的看 法， 可能都会有一些担心。你可能会害怕对方并没有真的能够支持 你， 并没有真的能够了解你。但我同时也想要说的 是， 没有一个人能够真的了解另外一个 人， 也没有任何一个人能够百分之百的接住另外一个人。我记得以前我们在学心理学实验法的时候，有一个研究方法很有趣哈。那时候就邀请我们拿那个圆规的针来刺刺看自己的手掌，那每一个人刺的那个深度可能不一样。这不是要你伤害自己哈，我们想要测试那个痛的感觉。有的人轻轻碰到一下就会觉得很痛，有的人呢可能要用力就是搓进去，搓到快要流血了才会觉得痛。那老师就跟我们说，这个就是感觉阈，就是 threshold。那个阈就是阈值的意思哈，当你需要很用力才能到感觉痛的时候，那就表示你的阈值比较高，就门槛比较高的意思啦哈。你要通过让你感觉痛这件事情呢，比较不容易。但是我发现我们同学当中有一些人是 threshold 就那个阈值很低的人，他可能一点点稍微碰到一下，他就觉得很痛很痛了。那这件事情我们可以把它引用在你和其他人的互动当中。有些时 候， 你对身边的人设了很高的标 准， 对你来 说， 可能对方要每一句话都能够接 到， 然后沟通的频率要百分之百吻 合， 你才会觉 得， 嗯， 这个人他有接住 我， 所以你那个阈值是很高 的， 要通过这个门槛是很不容易的。但是你对于受伤或是对于对方拒绝的讯息的阈值是很低 的， 可能对方的一个眼 神， 或是偶尔没有回 应， 就会通过你这个阈 值， 然后就会觉 得， 你看 吧， 你果然讨厌我。我觉得这个是避免自己受伤的一个方法。然后过去你也靠着这两个阈值，包含对对方期待的阈值，以及让自己受伤的阈值，维持到今天。但我想要说，如果你持续的这种超高或超低的阈值的话，很有可能在人际交往的过程里面，常常会感觉到挫折。要不是对方不能够符合你的期待，就是对方永远在你的测试当中变成那个很可能会伤害你的人。第三个我想要谈的是有关于照顾者的温柔性格。你的母亲和奶奶具有温柔的个性，但并不代表他们能够完全理解你的感觉。甚至我在猜想，你没有特别提及爷爷或者是爸爸的角色，我不确定会不会在你的原生家庭当中，虽然有一个温柔的妈妈，有一个温柔的奶奶，但他们真的能够了解你吗？他们真的能够走进你的内心吗？是什么让你在这样温柔的情境底下，还需要常常压抑自己的情绪呢？如果你进入一段亲密关系，你会觉得自己不像爸爸妈妈还是爷爷奶奶呢？然后第四个我想要谈的是，早期你的亲密关系当中有一些比较不稳定的特性。这早期指的是前面你谈到的和。你国中那个男生朋友的暧昧关系，因为一开始就很不稳定、很不确定，包含后来可能你谈到的，呃，你认识一个新的对象，然后发现他劈腿，然后有炮友等等，让你对于关系种下了一个不安全感。你在这段关系当中可能投入了很多时间，可能花费了很多心力，但这个人可能还是没有办法跟你确定关系，甚至是当你觉得这个人有可能跟你长期在一起的时候。你可能会害怕某一天他可能背着你去做别的事情，或者是在你不知道的世界还有其他的人存在，因为过往这些伤口都还没有愈合，也使得你后续在找寻其他对象的时候变得更为困难。最后一点就是延伸前面讲的那个早期亲密关系的不确定性，或许让你对于亲密关系感觉到相当恐惧。比方说，如果有其他啊、呃、跟你可能发展成关系的男性朋友想要靠近你的时候，你就会远离这段关系。当一个人爱上你的时候，或有不可能爱上你的时候，你为了避免他爱了之后又不爱了，甚至是他也真的跟你在一起了，但是你后来发现，哎，他其实还有其他的人。为了避免这些伤害再次发生，所以你会事先先逃走，让自己免于变成第三者或者是一直暧昧没有结果的风险。这其实是一种自我保护的方式。当我们在情感上受到伤害的时候，我们可能会透过这种自我保护来转移痛苦，或者是转移注意力。你在信件里面谈到，你为了开始去面对感情上的课题，你开始使用网络交友软体。那我觉得这的确是不容易的一小 步， 因为我在 想， 你光是要认识其他 人， 对你来说就已经很困难了。但我也在思考一件事 情： 是使用教育软 体， 究竟是让你能够有更有品质的关系 呢， 还是距离你想要的那种亲密关系越来越远 呢？ 因为网络教育软体有一个特 性， 是一开始两个人可能会透过讯息互相联络。不论是你说的透过音讯，就是打电话的方式和对方聊天，或者是传讯息，你都可以稍微避免两个人面对面碰触，还有建立真实的这种亲密感。然而，在对方和你相约出来见面的时候，你可能就会有一些逃避的心情。他看到我之后，会不会不喜欢我呢？我们真实互动以后，他会不会看见我其他的缺点呢？所以，这个透过网络交友软体的方法，虽然是一小步。但后来你可能还有一步要跨出去的点，在于你能不能够整合你在网络上面的形象和真实面对面的形象之间的落差。当然，你可能还尝试别的方法，包含可能去参加活动啦、啊，或者参加一些联谊等等。老实说，我觉得我必须帮你大大的鼓励一下，就是受过这么多伤，然后在这么多的感情里面遭遇失败，可是你还是努力不懈的想要尝试看看。还是想要找找天涯海角有没有喜欢自己的人，但我想要说的是，如果你自己都没有办法在找对象之前就对自己有一点点信心的话，那些真的爱你的人出现，或是喜欢你的人出现，你也会觉得假的啦，都是骗人的，然后把对方推走。关于这种自我保护的模式呢，其实是一种寻求确认的行为。我先前有很多次提到这个概念，叫、就、寻、是、求再保证就是 reassurance。你可能透过其他人来认识自己。那当你觉得自己是一个没有价值的人的时候，你会透过把别人推走来确认自己果然是一个没有价值的人。另外还有一种可能是，是它其实是一种跟自我宽恕有关的行为。比方说，在过往可能有几段感情不是很愉快以后。你为了让自己有一段时间可以悲伤和宽恕，你可能会给自己一点空间。那这个宽恕是允许自己不去谈恋爱也没关系的空间。你可能会觉得啊，这应该是一种逃避吧？我故意不和对方相处。但我觉得同时和自己相处也是重要的。所以当你可以好好的跟自己独处和自己自处之后，也比较能够和其他人相处。不 过， 使用网络交友软体一定是不好的 吗？ 近年的研究指 出， 现在的媒体跟科技在人们恋爱关系当中扮演了非常重要的角色。可能我们在上面会聊一些平常不会聊的事 情， 也可能会分享彼此的感情生活。但使用交友软体或者是社群媒体有几个硬伤，硬伤指的是你只要使用就一定必须得承担的后果。比方说，比方说由于对方距离你比较遥远，所以你可能会面临一些不确定，甚至不晓得现在对方在干嘛这种情况。在年轻的族群，至少从十八岁到二十九岁的族群当中，统计显示有百分之七十的人透过这些平台去寻找自己未来的伴侣。但在这个找的过程当中呢，可能也会遇到一些状况。比方说，有些时候我们会寻找跟自己相同类型的伴侣；，有些时候我们可能会想要找到符合自己期望的伴侣。但不论是和自己像的，或者是符合自己期望的人，我们都不太能够知道对方的安全感如何。也就是说，你可能和对方相处之后才发现，哎、欸。对方身上有很剧烈的不安全感，甚至是你本来就已经有剧烈的不安全感了。你希望有一个比较有安全感的来陪伴你，但是你发现他却没有办法同等的回应你的需求。就像你前面提到的，有好多时候对方不一定能够接住你，这使得你在你和他关系当中有点挫折。但这里我也想要给一个小小的提醒，就是说，如果你总是要求别人来接住你，你总是期待别人把你捧在心里面。你总是希望别人能够了解你，那你大概有很大的几率会失望，因为人跟人之间彼此不相了解，不是互相了解，而是不相了解，是一个常见的状态。也因为这样，当你遇到一个可以真正了解你和懂你的人，才变得如此难能可贵。与其去追求一个懂你的人，不如可以试着先从懂自己开始。比方说，当你每一次再去花教软体的时候，你可以想想，你在追求的到底是怎样的一种关系？你在找的对象是理想的吗？还是跟自己相像的呢？还是一个要能够给你安全感的对象呢？当对方没有办法给你安全感的时候，你有可能给自己安全感吗、啊？还有，虽然你好多次都在要会面之前才临阵脱逃，但最后有几次的聚会，有几次的碰面是你有出息的。是什么让你有办法？跨越那些一个又一个的恐惧，去现场和对方碰面呢？然后我觉得还有一点也可以值得放在心里面思考的是，你好像会担心对方不喜欢你，你好像会害怕对方看到你的真面目之后就逃跑了。毕竟你终究是一个不值得别人喜欢的人。但刚刚想的这个概念和想法是否有它的证据呢？你是真的问过对方他讨厌你吗？还是在对方讨厌你之前，你就已经先预设对方会讨厌你的。那如果是这样的话，你大概很难找到一个真正喜欢你的人，因为你永远都会活在自己的自我验证预言里面，让你对你自己的讨厌成为你以为的对方对你的讨厌。但奇怪的是，为什么在经过几次挫折之后，你还是会想要使用交友软体呢？近期的研究发现。由于很多时候你可能觉得太孤单了，太需要人陪了，就算一次又一次的被拒绝，你可能还是会想要有一个人可以跟你讲话、跟你聊天。只是在这段关系深入到更深的地方，谈到更多有关于你的事情的时候，你又会逃跑，于是就会重复一样的回圈。如果从你的信件里面看来，我觉得你的个性有点类似矛盾依恋，又想要依赖，但是又害怕受伤害。又不甘这辈子只有一个人，但是又在靠近对方的时候，很担心对方会看破手脚，所以其实你很矛盾。就像我先前常常跟大家所说的，你是渴望被看见，但是又害怕被看穿的人。那么如何去面对自己内心这种矛盾的个性呢？你可以想想看，什么时候自己会觉得安全，就是那种被包容、被接住。然后对自己温柔的时候，当其他人没有办法给你温柔，你什么时候有办法给自己温柔呢？试着去增加自己在生命当中温柔的时间，我相信你的温柔总有一天会有一个人好好善待的。也试着去减少在关系里面测试对方的时间，这样的关系才能够持久下去。今天我为你点歌就到这里告个段落啦，感谢大家的收听。如果你有想听的歌曲，或者是你有想跟大家分享的故事，欢迎大家填写节目下方的表单。在今天节目的最后，让我们再一起来听听由 K P 所演唱的这首歌《明明就是温柔的人》。我们为你点歌，下次见喽，
0: 拜拜。一笑而痛，再没有感受，其实只是怕。再次伤台中，渐渐的脱离了本该彩色的，一直想想要，要是重新开始呢？也放生放弃过，在这时往行走。哭着说感动、哦，我温柔的放手，就好比。是温柔。